0: Tobě patří den i noc je tvoje, ty jsi světlo noci i slunce, ty sám si vytýčil veškerá pomezí země, vytvořil sléto i zimu. Vážení a milí v tomto duchu, jak jste viděli, už půl hodiny od začátku bohoslužby se nese toto zhromáždění, ano, v duchu boží obrovské moci, která stvořila zimu, stvořila léto, upevnila světlo, nocí, slunce, všechnu tu krásu, kterou zvláště pak v této době obdivujeme. Ale jak jistě víte, i když je tu léto, je tu sluníčko, je tu krásné, krásně, ne všem lidem je teda do radosti, ne všem je do smíchu, prožíváme i v těchto dnech různé těžkosti, smutek, však víte, v jakém čase žijeme. A tak se i dnes spolu s vámi chci ptát, co je důvodem toho, že i když venku svítí sluníčko, se neusmíváme, co je důvodem toho, že I když je tak krásně na tomto světě a všude je tak nádherně, a ten to tady tak pěkně vykreslil, jak to, že někdy naše duše stůně, jak to, že máme smutek ve svých srdcích, a co udělat proto, aby i toto léto skutečně bylo krásné, aby, aby jsme neměli smutek v duší a aby i naše tvář byla toho důkazem. Důk boží svatý, ať prostupuje naše srdce, naše řady, protože zná každého z nás, ať nás vede i na základě tohoto slova, které jsme si přečetli. Drazí bratři, sestry, přátelé, milí hosté, ať už jste přišli odkudkoliv, buďte požehnání i... Na tomto místě u slovách, které je dnes před námi, ať Duch Boží prostupuje, jak už jsem řekl, naše řady a konkrétně naše srdce, a ať nás vede a přitahuje blíže k sobě, protože, jak už tady zaznělo, je toho tolik, co nás od té krásy odvádí, co nám zabraňuje vidět a co nás tíží. Naším dětem, kteří odchází teď na besídku, přejeme Boží požehnání, Ať oni se v tom slově, které uslyší, najdou, ať duch boží je potěšuje a povzbuzuje. Vyprošujeme vám boží požehnání. Téma dnešního kázání zní křesťan a deprese. Dopředu se omluvám všem vám, mým dnešním posluchačům, kdo nevíte, co nějaké ty depresivní stavy jsou. Dopředu se omlouvám všem, kdo jste nic podobného nikdy neprožili. Berte i vy toto dnešní kázání, prosím, ne jako ztrátu času, ale klidně jako třeba, řekněme, prevenci pro čas, kdy se s tím setkáte. Nenutně u sebe, ale možná u někoho z vašich blízkých. Vy, kdo víte, o čem to je, berte to, prosím, tohle kázání jako něco co v této době pán Bůh vám i mě chce dát v touze, že vy čím procházíte. Zvláště pak v této době. Je to tolik, co navozuje v životě člověka různé stavy úzkosti, různé deprese, jako by se s nimi roztrhl pitel. hlavně pak po těch dvou letech různých omezení, po těch letech různého strachu z neznámých nemocí, Hlavně pak v této době, kdy stále zuří na nekončící nesmyslná válka. A co si budeme povídat, jako křesťané v tom netvoříme výjimku. Podobné depresivní situace se totiž nevyhýbají ani věřícím lidem. Ať už o nich mluvíme nebo nemluvíme hlas. Jsou to stavy, které nás v některých okamžicích, které na nás v některých okamžicích jsou poznat, Indie je možná bravurně v sobě zamaskujeme. Tak či tak deprese si dělá svoji práci v životě člověka. Já jsem hledal v Biblii, než bych byl odborníkem na depresi, ale omlouvám se v tuhle chvíli všem lékařům a všem odborníkům, ale hledal jsem v Biblii Bibli nějaký text, který by tento stav nějak popsal. A zvolil jsem tento, který jsem před chvíli přečetl z Jeremiáše 15.18, kde stojí psáno, proč je moje bolest trvalá, má rána nevylečitelná a nechce se hojit. Ale tak se mi to, co v tomto stavu vnímám, je výdeprese. Jako jakási bolest, která přetrvává, jako rána, která se ne a ne zahojit, snažíte se a ona se nechce hojit, a zdá se v té chvíli člověku, že to je prostě nevylečitelné, že se z toho nemůžete dostat. A jak jste si s tím lístě dnešní přečtený verš začínal otázkou, proč, proč, ano, proč, proč to utrpení musím prožívat? Dříve než si na tuto otázku v tomto kázání dnešním odpovíme, tak bych velmi rád sebe i vás vyvedl z omilu, do kterého nejednou máme tendenci upadat, a sice, že deprese je nemocí moderního věku. Že to je něco, s čím přichází tento čas, i když je pravda, že v poslední době tato nemoc je konkrétně pojmenována, dále pak více, jak kdy jindy, se o ní mluví a co si budeme povídat, dost často se i zneužívá, protože pod slovo deprese se dá schovat všechno možné, i to, co tam nemusí být, i to, co tam není, Přece deprese jako taková tu byla od počátku, co se na tomto světě objevila nepravost. Však už ten název deprese, z latinského depresio, což znamená stlačení, potlačení, nebo chcete-li, sevření, což má za následek v životě člověka ať už skleslost, no díváte se na člověka a vidíte, že je skleslý, nebo Má za následek pokles energie. Máte člověka, že nemá chuť k životu. Za následek má taky i snížení schopnosti radovat se. Člověk, který se radoval a byl byl sama legrace, vidíte, že se nedokáže radovat. Za následek má i poruchy koncentrace. Když člověk se nekoncentruje, taky snadnou unavitelnost. V té chvíli se i snižuje sebevědomí, člověk, který si věřil, už nemá sebevědomí, dostavuje se různými způsoby pocit viny, pocit bezcenosti, pesimistický pohled na budoucnost, člověk, který stále viděl sluníčko, jednou si říká, už se jinak nevýjde, ano, přichází tam pruchy spánku, nechutenství, úzkosti a dokonce, u některých i myšlenky na ukončení života na tomto světě. Vážení toto všechno už tu bylo, je a zdá se, že tu zůstane, dokud si Ďábel bude dělat svoji práci na tomto světě. Já vám poukážu v prvé části kázání na pár biblických příkladů lidí, kteří z si měli co dočinění, a že opravdu se vyřáděla v jejich životech. Po jmenu několik mužů biblických pro vás to nebude nic, nic cizího, nic divného. Tím prvním je prorok Eliáš. Byl to velký boží muž, o kterém nám Bible vypráví v 1. královské od 17. kapitoly. Navíc čteme, že to byl prorok, velmi slavný prorok na tu dobu. Prorok, který se nezastavil ve své službě ani před králem. Prorok jehož modlitba zastavila déšť na tři a půl roku. Prorok na jehož slovo Bůh seslal oheň z nebe. Chci, abyste viděli zmocněné boží muže, které deprese dostala hodně nízko. V určitou chvíli života, představte si dokonce ve chvíli, kdy se zdálo, že takzvaně na vrcholu služby přichází stav ve kterém tento prorok se netají, že chce umřít. Vnímejte, ve chvíli, kdy si měl přát, aby co nejvíc žil, protože tam teprve měla začít jeho pořádná služba, kdy dokázal přivolat z nebe oheň a ten vysušil i vodu a tak dále. 1. královská, 19. kapitola 2. část 4. verše říká, už dost, hospodine, vezmi si můj život. Skončeme to. Už nechci ani krok jít v tomto krásném světě dál. V této požehnané službě dál. Nechci, Ukončit to. Je to vůbec možné? Druhý příklad, podívejte se na druhého božího muže a to je Job. Opět velmi vlivný, zámožný, silný muž. Muž, požehnám bohem, táta od deseti dětí. Přijde ale i do jeho života den, ve kterém Job prohlásil něco, co si ani neumíme mnozí představit. Desátá kapitola, první verš. Život mě omrzel. Chápete to? Život mě omrzel. Všimněte si, že on je velmi blízko myšlenek na smrt. A následuje teď spousta lítostivých slov ohledně toho, že se vůbec narodil. 10. kapitola 18. verš. Proč si mě vyvedl z matčina lůna? Kež bych byl zhyul a žádné oko mě nespatřilo. Byl bych, jako bych nikdy nebyl. Byl bych nesen ze životka matky k hrobu. Třetí jméno, které chci uvést, je David. Ano, ten odvážný muž, který ubil medvěda a lva obyčejnou holí. Ten, který ovci vytáhl divoké zvěři s tlami. Ten, který zabil pelišejského obra Goliáše, ten, který zvítězil nad Saulem a tak dále, a tak dále. I do jeho života přišel den, kdy padl k zemi, ležel tam, říká Bible, bez jídla celých sedm dní. 2 Samuelova 12. kapitola, 16. verš. David pak šel domu, ležel přes noc na zemi. Staršího domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, on však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. Sedm dnů na zemi bez jídla. Chcete větší depresi v životě člověka? A když si pročítáte Davidovi žalmy, tak opakovaně narážíte na slova, která nám přesně tento stav definuji. Jeden text za všechny, žalm 42,6. Proč se tak trpce rmoutiš má duše a proč ve mně úzkostně stenaš? Buďme upřímní, není přesně toto moderní definice deprese? Proč ve mně náš duše moje, tak úzkostlivě? Však deprese je nemoc, při níž naše duše stůně. Já si živě vzpomínám, když jsem studoval dálkový seminář, tyto lekce psychologie jsme brali se s Loutitěrovou, už je dneska u pána, já jsem tehdy netušil, o čem až tak je řeč, o čem až tak mluví. Ale všimněte si, písmo nám to netají. A poslední čtvrtý příklad, který z písma uvedu, je Achab. Byl to opět mocný král. Byl to muž, který měl všechno, co si přál. Navíc měl manželku, která pokud si s ničím neporadil on, ona mu s tím pomůže. Jenomže i do života Achaba přichází jednoho dne stav, kdy upadá do hluboké deprese. Nacházíme to v první královské 21.4. Achab vstoupil do svého domu, ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Všimněte si chvíle, kdy si lehnete, zatáhnete polštář na hlavu, otočíte tvář úplně na jinou stranu, díváte se do blba, takzvaně, a na chléb ani nepomyslíte. Přišla k němu jezábelci, to i dál jeho žena, promluvila k němu, čím to je, že je tvůj duch rozmrzelý a ani chleba nejš. Ano, čím to je? Proč je má bolest trvalá, moje rána nevylečitelná a nechce se hojit? Čím to je? Jak je to možné, že je venku krásně sluníčko a mě to svírá? Čím to je? Je zvláštní otázka. Tak víte co, pojďme v druhé části kázání, jak už jsem vám na začátku slíbil, pojďme se na tohle otázkou zamyslet. Čím to je? Ne takže dáme prostor své fantazii. Ta by přinesla různé odpovědi. A řeknu vám, že by to bylo málo. Svět, jak víte, to dělá. A výsledky jsou různé. A my chceme na tuto otázku hledat odpovědi v božím slově Bibli. Ano, budeme se ptát na základě písma, čím to je. Jaké jsou důvody toho, že se nejednou deprese usazuje v životech člověk, lidí i věřících. Co si hlídat, čemu nedávat prostor. Zdaleka to nevystíhnu, to říkám dopředu, Ale jenom prosím, Pána, aby to byl On, kdo nás všechny, jak jsme tady, uvede do své pravdy. Aby to byl On, kdo nás povzbudí, potěší a také ukáže na to, co je možná důvodem, že se někdy tam či onde ocítáme. Já před vás předložím desatero důvodů, z níž hlavně ta druhá polovina stojí za to, abychom se nad ní každý z nás vážně zamysleli. Pojďme k tomu prvnímu bodu a to je únava. Nemusíte se mnou souhlasit všichni, ale osobně si myslím, že velká část depresivních stavů člověka přichází do jeho života z důvodu, že jeho tělesná schránka se přetáhla. Podívejte se na Eliáše. To, co dokázal tento muž v Onende na Karmelu, se zdá, že není možné v těle člověka zvládnout. Přečtěte si ještě jednou, až domů, celou tu pasáž o Eliášovi, zkuste se vžít do toho, že byste byli na jeho místě. Zdá se, že to je nemožné, aby to zvládl jeden člověk. Nemluvě o všem, co předcházelo tomu dní. Dlouhá léta, úmorné služby, vykonávané pod obrovským stresem. Celé tři a půl roku byl na útěku, schovával se před Achabem, kde se dalo, krmili ho havraní, píl vodu někde z potoka, byl odkázan na vdovu a stále byl na útěku. A ve chvíli, kdy se dalo očekávat, že už konečně bude oslavovat, protože Bůh se oslavil skrze něj a sesal oheň a viděl to celý Izrael, v tu chvíli, kdy už i proroci Bálovi byli e, mrtví, kdy konečně se dalo očekávat, že teď už začne žít, světe se přichází do jeho života stav, který zapříčiní, že jeho život přestane mít smysl. Ano, jeho tělo se natolik vyčerpalo, že do jeho života se dostavil pocit, že už teď odsud dál nemá vůbec nic smysl. To říká, hospodine, už dost, dost. Co bylo, bylo, prosím tě, ukonči můj život v tuto chvíli na tomto místě. Říká písmo, že jsi lehl a očekával, že se ráno nevzbudí. Nenadan kdo si vysíhl tento stav slovy, že kam vstupuje únava, tam ustupuje veškerá důvěra. Eliášově v životě to platí na 100%. Vstoupila tam únava do té míry, že přestal spolhat i na svého Boha. A viděl to jako něco, s čím ani Bůh v jeho životě nepohne. Protože se stry, to neznamená, že ode dneška máme lenošit, lenošit v touhze, aby se náhodou nedostavila deprese. Neznamená to, že si lehneme a řekneme si, já ležím preventivně, proto aby se nedostavilo to, co veliáže. Ale taky to neznamená, že budeme ignorovat Řeč svého těla. Víte, naše tělo to je schránka, bez ní viní si neuděláte vůbec nic. Chcete pracovat pro Boha, ale bez téhle tělesné schránky to nepůjde. Ve chvíli, kdy selže, jde ke dnu všechno. Sní. Viděl to i Pán Ježíš, ve chvíli, kdy viděl, že učeníci jsou unavení, u Marka 6.30 neváha říci: Pojďte. A odpočíte si. A víte, kdy to řekl? Po té, co mu oznámili všechno, co činili a učili. A když mu popsali všechno, co dělali, Ježíš si to vyslechne a reaguje na to. Pojďte chvíli stranou na pusté místo a odpočíte si. Odjeli tedy na pusté místo, aby byli sami. Vrátil se stejně zapomeňte, odpočinek s pánem Ježíšem Kristem, to je to nejlepší, co může být. On jako jediný má tu moc, aby tam, kde budeme s ním, aby nám dal ten pravý odpočinek, aby naše těla znovu načerpala tu sílu a mohla sloužit dál. On neposlal učedníky, aby si šli sami odpočinout a říká, pojďte se mnou, odpočinej si spolu. To vám přeji i sobě během tohoto léta. Druhá věc, která zapříčinuje depresie, je samota. Každý, kdo nikdy zůstal sám, ať už z důvodu úmrtí manželky nebo manžela, nebo děti odešly během krátké doby z domu, osamostatnili se, nebo mu dokonce zemřeli. a nebo jen tak člověk zjistil, že je opuštěn tím, že od něho ten v koho skládal na, na naději a důvěru odešel, ten ví nejlépe, jak obrovský šok to byl pro jeho život, když zůstal sám. Do toho se, vážení, myslím si, nedá vžít. Já jsem to nezažil, ale myslím si, že se do toho nedá vžít. I když těm, co zůstali sami, někdy říkáme, já vím, co prožíváš, já já tě chápu, nechápeme ho. Ten, kdo zůstal sám, toho nemůžeme pochopit. To je něco, co si člověk musí zažít. Král David, o kterém jsme tady řekli před chvíli, mluvili, ten by o tom mohl vyprávět. On se ocitl v jednu chvíli v pouští a zjistil, že je opuštěn nejenom těmi blízkými spolupracovníky, ale dokonce i těmi nejbližšími. David byl opuštěn svými dětmi, před kterými utíkal. Můžete si představit, jak to na něj dolehlo? Co teprve prorok Eliáš dlouhé měsíce a let, jak jsem řekl, pobýval v samotě u potoka Keritu. A v tom druhém zmíněném textu jsme četli, že sám pak šel celý den pouští. Bible předtím, než se zhroutil, klade důraz na to, že celý den šel sám. Víte, a tady není nutně řečeno, že šel sám, že ta neměl nikoho vedle sebe, ale uvnitř byl osamocený. A večer jednoduše chtěl, aby žádné ráno nebylo. Stejně tak Job. Joba opustil jenom děti, kteří zemřeli, dokonce ho opustila i jeho manželka, jednoduše ho odhodila jako kus hadru. Řekl bohu a umří, nemá to vůbec smysl. A přátele, je pravda, že za Jobem přišli ho přátelé, mluvili s ním, ale když si čtete to, co s ním mluvili, tak zjistíte, že mu způsobili ještě větší samotu, než byl sám. On se před nimi ještě více uzavíral, aby se ochránil od těch jejich řečí. Tak, bratři a sestry, neporceňujme samotu. Jak vidíte, je zhrádná. neporceňujte ji u sebe a neporcenňujíme i u druhých, když vidíme, že jsou osamocení. Udělejme proto to, co cítíme, že máte udělat. Ale stejně tak, nebojme se do ní dnes a denně, nebojme do ní zvát toho, kdo má tu moc s námi vyplnit. Nebojme dnes a denně se do té naší samoty, Zvát našeho živého Boha. Vzpomínáte na Davida, on v žalumu 27.10. Jedna říká: I kdyby mě opustil můj otec a moje matka, hospodin se mě vždycky ujme. Jinými slovy, i kdyby jsem zůstal sám a rodiče se mě zřekli, můj Bůh se mě ujme, ten mě nikdy nenechá osamoceného. Dbejme na to. Třetí věc, která se tady dostavuje a zapříčinuje depresi, je nemoc. Job by nebýt nemocí možná nikdy do tak těžké deprese neupadl. Ano, to, co čteme, že Job dokonce zlořečil svému dní, ve kterém byl počat, kdyby neupadl do této těžké nemocí, tak by toto nedělo. Ale ve chvíli, kdy nemoc přišla do jeho života, tak ho doslova rozhodila. Rozhodila jeho psychiku a jistě víte, co dodnes dnes v některých lidech dokáže nemoc. Když se z ničeho nic objeví, to ví opět jen ten, kdo tím prošel. Je se určitě musel divit, když to všechno prošlo, co vůbec říkal, jak to říkal, jak se nejednou i pánu bohu rouhal. Ale i v tomto směru si naše těla říkají své. Oslabené nemoci. Prostě se brání stavu, ve kterém se ocitli. Co v takových situacích, bratře a sestry, co máme dělat? Je pravda, že někteří v tom stavu zůstávají. Trápí se dál, uzavírají se ještě víc před okolím, užírají se v tom svém trápení, ale to, jak jistě víme, není východisko. My, kdo máme Krista, nezapomeňte, díky němu máme i jeden druhého. My, kdo v našem Bohu jsme našli otce, my jsme spolu bratři a sestry. My jsme sourozenci. A společně pak máme modlitbu. Víte, jak je nádherné, když víme, že ten druhý se za nás modlí? Víte, jak je krásné, když víte, že se za vás modlí i ti tam někde, a je jedno, že jste je neviděl, ale víte, že jsou vašimi bratry a sestrami? Máme zájemné povzbuzování. Sourozenci, je pravda, že se povzbuzují, že? I když bydl jeden tam a druhý hondre, sourozenci se povzbuzují. Je pravda, že nikdy se může stát, že si jako obovi přátel víc uškodíme, než pomůžeme, ale nenechme se odradit. Velkou moc má modlitba spravedlivou odpravdová. Velkou moc má povzbuzení. Velkou moc má obyčejná sms Velkou moc má telefonát. Velký, velkou moc má to, když někdo řekne, hele tě těte Raonen, vzpomněl si na tebe. Půjdeme dál čtvrtému důvodu, který zapřičinuje tyto represivní stavy a to je strach. Co dokáže strach v životě člověka, v tomhle směru jistě o tom nemusíme dlouze mluvit. Však důvodem deprese proroka Eliáše byl vedle únavy právě strach. Víte, představte si Achabová žena, Jezábel mu skázala zítra touto dobou, ty dopadneš tak, jako dopadlo 400 proroků Bálových, který si nechal usmrtit. Chci, abys viděl, co tě čeká zítra. Přesně mu dala i den, zítra dopadneš jako ti proroci. A strach, který Eliáše přepadá v kombinaci s únavou, vypůsobí smrtonostnou kombinaci. Tělo je unavené, vyčerpané, vybíčované. blíží se večer a do toho strach. Co chcete, aby tohle přineslo v životě člověka? Proto čteme, chtěl žít. Říká si, už ráno se neprobudím a bude po všem. Tak bratře a sestro, co ty já a strach? Kolikrát právě on v různých podobách a z různých důvodů se postaral o to, abychom se hroutili. A někdy pod malým řemenem anebo pod žádným řemenem. Mnohý z důvodů, kterým jsme se před časem smáli a vůbec se nepokládali za nebezpečný. Nemyslím si, že je dobré strach podceňovat. Ale na druhou stranu, bratře, sestro, Nedovol, aby tvůj život začal přeceňovat. No, sama osoby, jaké oči? Velké oči má střech. Znamená, že vidí i věci, které tam nejsou. Vidí za roh, i když tam nevidí. Domýšlí si, vymýšlí různé scénáře. Nezapomeňte, Bůh může tyto oči zavřít. Bůh může tyto oči zavřít. Poštol Petr píše v 1. Petra 3. 14. druhá část. Strach, ať vás neděsí, ani nezvykla. Děvíte, strach má možnost a moc zvyklat. Naše plány má moc nás vyděsit. Ale poštol Petr, který věděl moc dobře, co je to strach. Však z důvodu strachu mimo jiné řekl, že Krista nezná. Protože mě strach, že půjde taky na kříž když ještě před chvíli říkal, já jsem ochoten za tebe umřít. Přišel strach, on se vyděsil a zvyklalo to jeho víru. Teď, pane když mu říkáš ty, až ty Petře se postavíš na nohu, na nohy buď oporou svým bratrům. A tak podívejte, on píše, strach, bratři, ať vás neděsí, ani nezvykla. A poštol Jan v 1. Jana 4.18 říká, láska, ta nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. Podívejte se, strach mučí člověka. Jan pokračuje, ať ten, kdo se bojí, ten nedošel do konalosti v lásce. Pojďme se tedy preventivně vrhnout do té náruče boží lásky. Toto je, toto je ten uh, správný recept. Pojď se vrhnout do náruče boží lásky. Pojď se vrnout do náruče toho, kdo tě má moc sevří natolik, aby si cítil, že nejsi sám a že se není čeho bát. A ta věc, pátý důvod, který uvádí člověka do uh, této situace bezmoc, ve které se nejenu ocitáme. Bezmoc. Kdo by neviděl, co tato neplecha dokáže v životě člověka. Bezmoc. Když si říkáte, Ať dělám, co dělám, prostě nemám na to. Nedokážu to. Král David v této bezmoci strávil sedm dnů. Čekal totiž, co se stane s dítětem, které vážně onemocnilo a hrozilo, že zemře. On se ocitl v situaci, kdy věděl, že nemá, nemá páky na to dítěti pomoci. Nemůže nic udělat, a tak tam leží sedm dní a sedm nocí. Ažení to jsou chvíle, kdy stojíte nad tím a oným problémem, rád byste, ale ono to nejde. Rád byste, ale ono to nejde. Dal byste svůj život za život toho druhé, ale ono to nejde. To je čas, kdy si říknete, je všechno prohrané, je všechno zbytečné, prostě konečná. Ale pojďme ode dneška změnit směr, však náš Bůh nikdy nebyl bezmocný. I když se to zdálo, víte, pán Ježíš dokonce i v a ne, když se zdá, že všechno je ztraceno. Když se zdá, že je prostě konec. A učedníci už se chystají, jak budou utíkat. A Petr taky už promýšlí, jak, to, jak z toho vybruslit. A tak ještě naposled vytáhne meč, snaží se pro to něco udělat a ani se netrefí. Je to jsou chvíle, kdy, kdy prostě nic vám nevychází, Petrš vyhne a ono spadne jenom ucho. Panží se otočí na Petra a říká, Petře, vnímejte ten, naprosto v tu chvíli bezmocný. Se otočí na Petra a říká, Petře, ty nevíš, že já bych mohl ještě v tuhle chvíli něco udělat? Ty víš, že já mám ještě páky? A ty tam říká, ty nevíš, že já bych mohl požádat? A ty tam prostě jmenuje legie andělu? Ty nevíš, že to, co vypadá na mém životě jako bez, bez moc, mm, ty víš, že já ještě mám moc? A na soudě... Pilátovi, který tam nad ním vyskakuje, jak ten kohout, tak mu říká, ty bys měl, neměl žádnou moc. To je jenom, jenom ti je dána, ale ty ve mně nechtějí vidět toho, kdo už nemá žádnou moc. A při odchodu už 28 říká, mě je dána veškerá moc. Tříklad tady používal slovo moc, moc, moc. Nímejte v tom bezmocném stavu. Teď si představte, že my, kdo patříme Kristu, máme tohoto pána po svém boku, vždycky. A tak kdykoliv budete bezmocní, vzpomeňte si na toto slovo, na zahrnu gecemané. Ty nevíš, že já bych mohl? Ty nevíš, že já ještě bych mohl požádat? Ty nevíš, že mě nedošly, nedošla síla a nedošly možnosti? Třeba se z kdykoliv se ocitneme na dně Bohu, kterému patříme, nedošly možnosti. Šestá věc, a teď bych rád, kdybychom spozornili, která, věc, která se dostává do popředí a tlačí nás k depresi je porovnávání se. Teď si tam dejte, koho chcete. A třeba se tady se dostáváme k druhé plovně důvodu, na kterou jsem vás upozorňoval. Jak vidíte, začíná něčím, za co si nejednou můžeme my sami víc, než si myslíme. Říkáme si, jak to, jak to, že jsem se ocitl tam a onde, jak to, že mi přestal bavit e, život, jak to, že už sluníčko nesvítí tak jasně, jak to, že už váši není tak krásné, jako vyvalo. By to si jenom myslíme. Protože se mezi nás a to krásné dostalo něco, co nás tlačí k zemi. Ano, můžeme si za spoustu věcí, otázce deprese, víc než si myslíme. Ne, že bychom za těch pět minulých důvodů nemohli, určitě e, si můžeme nejednou za strach, který si navodíme, za bezmoc, za samotu, za únavu, za nemoc, i za to si někdy můžeme, ale možná ne v takovéto míře, jako za těchto dalších pět důvodů sníže právě to první pojovnávání se s někým druhým. Ano, divili byste se, kolikrát do našich životů přijde deprese jen proto, že jsme se nechali zemlit tím, že nejsme jako on a že nejsme jako on. Potlačujeme v sobě něco, co na první pohled není vidět, ale ono nás to užírá do té míry, do té míry že v nás něco povolí. Znal to prorok Eliáš. Víte, co on řekl hospodinu? Už dost, hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než můj otcové. Jak vidíte, já si nechci vymýšlet. Já vycházím z písma konkrétně od toho tomu, že on upadl vedle únavy a strachu do deprese právě proto, že si dal vedle sebe svého tátu a svého dědu a nevím koho dalšího. Otče, tedy od hospodine, skončí to se mnou, protože nejsem lepší než můj táta. Nejsem lepší než moji předci. No a co, když nejsi lepší? No to už si musím odpovědět sami. Proč se trápí, že nejsi lepší? Znali to i křesťan, křesťané v prvotní církvi. Apoštol Pavel předtím velmi varoval, 2. Korinským 10, 12. verš, říká, nepovažujeme se zařadit mezi ty, nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe. My se neopovažujeme srovnávat s těmi ostatními. A teď pokračuje tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají se se sebou, oni ztrácí soudnost. Ano, ne toto je boží vůle, bratře a sestro. My máme náš zrak obracet k Bohu. Ano, se zrakem upřeným na Ježíše Krista, říká Pavel Židům 12.2 se zrakem upřeným na Krista, ne na toho a na tu, protože tam tě to zatlačí hodně dolu. Přestaneš vidět radost, přestaneš vidět sluníčko, protože tam bude ten a onen lepší než ty. Já vám řeknu, že nebude mnohdy lepší než vy, Já, ale my si to budeme myslet. To něco nám to navodí, uzavře nám klapky na očích, aby jsme to takto viděli. Sedmá věc, která zapříčinuje v životech nejenho člověka depresie, něco neodpuštěného v nás. Možná už o tom ani nevíš, ale neodpuštění, víte, pokud to v sobě budete dusit vůči někomu dříve nebo později, vás to někam zatlačí. Víc než si myslíme, stojí tento nešvár za depresí mnohých i křesťanů v této době. Říká se, že když odmítneš někomu odpustit, to čím se vůč tobě provinil, je to, jako bys měl na krku pověšený mlínský kámen. A co taková váha dokáže za tu dobu, kolik to v sobě dusíme, to víme jenom my sami. Nedívme se, že pak chodíme s hlavou otočenou dolů a nevidíme sluníčko a nevidíme nic kolem sebe krásného. Pán Ježiš nás to učí v modlitbě odčenáš, čenáš, když říká odpust nám, jako my odpouštíme těm, kdo se provinují proti nám. Jenom tak nám odpust, protože víte, víc to ani nejde, protože nám to v ničem nepomůže. Když zůstane naše neodpuštění vůči ostatním. A tak bratře, sestro, naordinujme si tento lek, Naordinujme si tento lék a odpouštějme si. Osmá věc, kterou chci zmínit, je sebelitost. Je tu někdo dnes přítomen, kdo nezná sebe lítost? Tak se podívejte na Joba. On se tam v dlouhých mnozích lituje, lituje a zase lituje. A víte, kam došel z tohle vlastnosti? Pouze k tomu, že by bylo dobré, kdyby zemřel. Ano, lituji se a uvidíš, kam tě to dovede. K jedné jediné věci, že by bylo dobré, kdyby si už na tomhle světě nebyl. Aby tady zůstal jenom ti lepší a ti dobří. Stejně tak pro Eliáš, kam si myslíte, že ho to dovedlo? Přesně tam. Otče nebeský, já nejsem lepší než moji předci. Ukonči to, ukončeme to. Ano, začal se litovat a ulitoval se pomalu k smrti. Kam si myslíš, bratře a sestro, že to dovede tebe a mě, když se budeme stále jenom litovat? A že k tomu nemáme daleko. Poslouchejte se někdy, jak o sobě mluvíte. Já se nikdy sledím za sebe, jak já o sobě mluvím. Jsme chudáčci, na nás všechno doléhá. Jsou všichni vůči nám necitliví. Nám nepomáhají. A tak dále, a tak dále. Víte, tím nejenom, že snižujeme našeho mocného Boha v nás, což děláme, protože Páve říká, já už nežiju, že ve Kristus. Vy tam tak takhle Krista. Podívej se, jak je. Ano, v nás. Nejenom, že ho ubíme, snižujeme, ale ubíme i svoji duši. Ubíme sebe. Vám pomůže každému z nás, aby jsme se probudili právě ve chvíli, kdy padáme do této sebelitosti. Předposlední věc je chamtivost. Vlatře se si napadlo vás to někdy, že důvodem nejedné deprese v životě člověka je právě chamtivost. nebo chcete-li nenasytnost, dychtění potom a pak potom, a pak potom, a pak potom, toto ještě nemám a to toho se mi nedostává a toho to mám málo a tady to mi přebývá a co já s tím? Vzpomínáte na onoho bohatého muže, O kterém právě Jižíš vyprávěl, ten se nehroutil z toho, že nemá, že má prázdné stodoly. Ale on se hroutil z toho, že to má tolik, že na to stodoly nestačí. Ano, nehroutí se jenom člověk, který to má málo, hroutí se i ten, který to má hodně a nemá to kam uskladnit. Představte si, koupíte si pořádné velké fáro, ono vás do garáže, a tak se můžete hroutit z toho, že musí stát venku. A teď by tomu stavět velkou garáž a to by taky další peníze. Ano, hroutí se i bohatí lidé, víc než mi chudí. Chudší, než jsem chudý či sestra. Ano, ti host. Achab nám budíš příkladem. Zkuste si představit tu situaci. První královská 21.4. Achab vstoupil do svého domu, ulehl na lože, odvrátil tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu Jezábel, jeho žena, a promluvila k němu, čím to je. Jako správná žena přišla vylečit svého manžela. Čím to je chlapé? Ještě ráno si byl tak usměvavý, ještě ráno si tak básnil o světě jak je krásný. Čím to je? Čím to je, že tvůj duch je takhle rozmrzelý? Co tě dostalo ke dnu, vždyť ani nejíš chleba? A teď poslouchejte, Oni jí odpověděl. Jíž ženo moje, hm, mluvil jsem s nábotem izraelským. tady tím souserem, co má tady zahradu vedle. A řekl jsem mu, Dej jim svoji vinici za stříbro. A nebo přešli si, dám ti za ní jinou vinici. Sousedé, co říkáš? Soused na to, on mi řekl, svou vinici ti nedá. A tak Achab, no cože byl král? Myslíte, že králové, když mu soused něco nechce dát, že nesmutí? Tento král přijde domů, zatáhne teřinu na hlavu. Niko nechce vidět ani slyšet. Soused mi nechce dát vinici. Ach, abé, a ty máš málo vinic, což král ne? Ty, ty, to, to je všechno tvoje. No jo, ale to soused to mi už nechce dát. Ležel poštař na hlavě, nejedl, rozmrzel a podrážděný. A šena říká, čím to je. Čím to je, muži můj? Čím to je? Čím to bylo? Nenasidnost Měl to dost. Chtěl ještě tu jednu vinici a říkal si, a pak bych byl šťastný. Pak by sluníčko bylo lepší. Ne, nebylo. Pak by si viděl druhého souseda a pak by si viděl ještě tamto a tamto. Už víte, proč Pavel v první Timothy 6.8. říká: Máme-li jídlo a oděv? Pojďme toři všichni. Spokojme se s tím. No jo, se řekne, spokoj se. Vážení ono to, ale chceme-li být radostní, jinak nepůjde. Máme lídlo a poděv, spokojme se s tím. Avšak víte, že pán Bůh dává dávat tolik toho dalšího, ať nám v tom pomůže. Desátá poslední věc, kterou chci končit, je skrytý hřích. Vážení do deprese nejednoho člověka dostává něco skrytého v nás. Kdo si řekl, že skrytý hřích v životě člověka je jako kamínek v botě. Nikdo ho nevidí, ale pokud ho nevyklepeš, tím nebudeš v pohodě. Půjde vedle, půjdeš vedle ostatních, budeš se možná i usmívat, ale on tě prostě bude stále tlačit, budeš si povídat pěkné věci, možná si budeš zpívat s ostatními, ale stále budeš myslet na to, že tě to tlačí v botě. Jak víte, co dokáže kamínek proto k tomuto bodu, bodu nechci už nic dodávat. To už bude na každém z nás, ať Duch Boží svatý nám ukáže, co je tím spouštěčem, který v nás narušuje tu zdravou rovnováhu. A Duch Boží ukáže mě i vám, co narušuje zdravou rovnováhu v našich životech. Nechci tímto říci, že nemáme přijímat to, co nám napsali lékaři, To vůbec ne. Nechci nahrazovat tím, co jsem řekl, lékařskou péči. Nechci být špatně pochopen. Ale zároveň vám chci říct, že nechci opomíjet to, co nám Bůh dává takto černě na bílem. Ukazuje nám, možná to je toto. Jestli to napravíš, možná už nebudeš potřebovat nic vedle toho. Pokud odmítneš, a dáš řích, ten, který jsi skrýval před Bohem ven, pokud přestaneš dychtit po zbytečných věcech, pokud se přestaneš lítovat, pokud se, bratři a sestro, přestaneš trápit s zbytečnými věcmi, které, které tě sužují, pokud se přestaneš porovnávat s ostatními pokud se postavíš bez moci a strachu a i nemoci a samotě, možná přijde to, co tolik očekáváš. Dnešek totiž čas Boží milosti je tím nejlepším lékem. Otevřeme se pro něj, ať Duch Boží který nám ordinuje každému podle potřeb, není odmítnut, protože víme, že máme krátce po letnicích, ať se projevuje dál na našich životech. Amen.